0: Este, creo que de los, todas las canciones, nomás he escuchado de una, la, la última. Pero qué glorioso, verdad, es que escuchamos en las músicas. Y es un tremendo gusto, un placer para nosotros estar acá. He querido, como he mencionado, he querido venir acá ya, ya mucho tiempo. Y aquí estamos. Nos comentó el hermano. Eh, Alberto, que, que es, es un gusto saber y sentir que, que, no, está, que, que no estamos solos, dice, y, y es un, un ánimo para nosotros también poder sentir ese eh, amor uh, mutual eh, entre nosotros y, y, y que no, no, no hemos olvidado de ustedes y también nosotros sentimos el amor. Entonces, aquí estamos. Vamos a estar en Romanos capítulo 1 Quiero leer primeramente Romanos capítulo 1 Vamos a estar en versículos 16 y 17 He titulado la predica de hoy El Evangelio no el poder del hombre Sino el poder de Dios Romanos 1, 16 y 17 Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para la salvación A todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá Padre Santo la necedad de de palabras de predicación de un predicador hablando. Pero no simplemente son palabras. Señor, estamos aquí porque queremos escuchar tu palabra. Y tú usas lo que lo que se aparece débil y lo llamas poder de Dios. Poder tuyo Señor Esté aquí con nosotros Ayúdanos Necesitamos de ti no, no, no necesitamos nomás escuchar del hombre Necesitamos A ti Por favor Ayúdame, ayúdanos Necesitamos de ti Estamos desesperados para escuchar De ti, para que nos ayudes hoy Y que salves Hoy que uses tu palabra en la vida de, tus, de, de tu gente, de tu pueblo aquí. Hazlo ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿quién, ¿quién aquí le gusta carreras de auto? ¿Alguien? ¿Han, ¿Han visto carreras de auto? ¿Sí? Ok. En Estados Unidos, carrera de auto también se puede decir drag racing, es decir, un una carrera en la calle, ok, de, de, de carros, ok. Vamos a decir que hay una fila de carros. ¿Cómo se aparecen los carros? ¿Como cualquier carro de aquí? No, se, se parece, ¿cómo? De, de lujo, de costoso, deportivo, brillante, ¿no? Ok. Hipotéticamente, vamos a decir que yo estoy involucrado en una carrera de auto, ¿Ya? Y estoy ahí con mi auto, y tú, ustedes ahora que me conocen, y, y tal vez eh, Alberto y algunos hermanos me conocen más, Andrés, y, y, y tienen me ven como un hermano y amigo, y, y este me miran, me ven, pero ven mi carro, y mi carro no es como los demás, está todo rayado. Necesita una pintura por completa. Ahora, ¿qué va a pasar? Me, me van a decir, oye, her, hermano, amigo, Jonathan, ¿qué estás haciendo acá? No, no tiene nada que ver. No okay, Mira todos los carros. ¿Qué te, ¿Qué te pasa? Ven, no, no, no. No tiene nada que ver estar acá. ¿Qué, qué pasa? E exteriormente, se parece que no tiene nada que ver pero una pregunta ¿hay algo que podría drásticamente cambiar la forma de pensar? te digo que sí vamos a decir que podrían abrir el capó y ahí algo poder caballos de fuerza se dice ¿no? vamos a decir que abres el capó y quedas ahí más caballo de fuerza comparado a cualquier otro carro ahora algo cambió en vez de nomás ver exteriormente ese carro primeramente van a pensar y van a sentir pena temor avergonzado por mí ¿no? pero ahora algo cambió ahora ya no sientes eso ¿no? ahora sientes drásticamente algo diferente, qué piensas, qué sientes, sientes confianza, no, no sientes temor, se dice valentía, no, valiente, se, se siente confianza, sin temor, sin vergüenza, sientes por mí, bueno, Acá en Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, vemos algo. Pablo quiere decir acá, mira, la gente, escuchen y ven y, y, y consideran el Evangelio y qué, lo ven como el más feo carro chatarra, ¿no? Como cualquier otro carro, así exteriormente, pero Pablo quiere decir, mira, mira dentro del capó. No no, no no, estás reconociendo Que está en el Evangelio de Jesucristo Poder Y acá en Romanos 1, 16 y 17 Pablo nos va a demostrar Poder Poder Bueno, mira versículo 16 ¿Cuál es la primera palabra? ¿Tienen la reina Valera? O creo que también las otras ¿Cuál es la primera palabra? Alguien lo diga ¿Ah? ¿Por, ¿Por qué? Ok, voy a estar preguntando cosas porque quiero que, que nos enfocamos y, y pensemos en la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Ok, porque es una conjunción, vamos a, eh, lo que va a decir, primeramente, quiere que nos demos cuenta de lo que dijo anteriormente, ¿ok? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dijo? En versículos 13 a 15, básicamente, nos está explicando la razón que no pudo ir a Roma. Y quería que tengan claro en su mente que no fue porque ninguna debilidad en el Evangelio, fue por circunstancias físicas que se complicó y no pudo ir. Entonces, concluye en versículo 15 y dice, estoy ansioso por predicar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Entonces, otra vez, Quiere que estén claros Lo que va a decir En versículo 16 ¿Qué es lo que dice? Dice en versículo 16 No me avergüenzo Del Evangelio Entonces vamos a mirar Seis puntos Acá Primeramente la disposición De los cristianos Al Evangelio No me avergüenzo del evangelio. La disposición del creyente al evangelio es que no nos avergonzamos del evangelio. Ahora, pon atención. Estoy hablando de los cristianos, de los creyentes, de los nacidos de nuevo. ¿okay? Esta no es la disposición de los hombres incrédulos. Hombre natural. Con el ojo natural, este Evangelio parece débil. Parece necio. Parece vergonzoso. Primer 1 Corintios 1.18. Escuche, noten si quiere. Porque la palabra de la cruz es necedad. ¿Para quién? Para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. No es cierto, nos avergonzamos de las cosas que son débiles, ¿no? ¿Quién acá se vergüenza de las cosas, tiene vergüenza de las cosas que tienen poder, que son fuertes? ¿Quién acá? ¿Alguien? ¿Quién se vergüenza de las cosas que son débiles? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Otra vez de mi ejemplo, si solamente ves el carro por afuera y no abres el capó, te vas a sentir vergüenza. Pero cuando reconoces los caballos de fuerza, ahora todo cambia y ese vergüenza se desvanece inmediatamente, en vez de sentir temor, temor tímido, vacilante, vergonzado, vas a sentir confiado, valiente, sin temor y sin vergüenza. Y cuando esta disposición posee a nosotros a través del Espíritu Santo Todopoderoso, el Espíritu Santo de Dios, vamos a predicar este Evangelio con toda confianza Incluso a pesar de los problemas y situaciones que nos frente Escuchen nomás Hechos 4.29 Dice ahí los apóstoles Ahora Señor considera sus amenazas Y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza Ahora mira lo que pasa, esta es la oración hay amenazas. Ahora escucha capítulo 5, dice ahí, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose, ¿por qué? De que hubieran sido considerado, considerados dignos de sufrir a frente por su nombre. De esas circunstancias fueron golpeados, pero a pesar de sus circunstancias, no se avergonzaron del Evangelio. Pero vamos a pausar y preguntar algo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que los apóstoles que Pablo tenían tanta confianza a pesar de la situación que le pasó. ¿Por qué? ¿Por qué no se avergonzaron? ¿Por qué? Porque ellos estaban completamente confiados que este evangelio que proclamaban, que predicaban, está lleno, no a la mitad, lleno completamente de... Poder y fuerza. Y, y entiende no cualquier poder. No estamos hablando de un poder diseñado por hombre, construido con toneladas de caballos de fuerza. No estamos hablando de cualquier poder diseñado por el hombre. No. Estamos hablando, nuestro texto acá dice que poder de Dios, es el Dios todopoderoso y ese es el Dios y ese es el poder que estamos hablando hoy, entonces continuando ¿de quién es el poder? ya mencioné ¿de quién es este poder? ¿de dónde viene? es de Dios es el poder de Dios ahora, hay que pensar ¿qué es lo que tiene poder que nos da confianza? ¿cómo ¿Cómo te conviertes de ser tímido, temeroso, vergonzado a ser confiado? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué tiene el poder? Bueno, poder tiene la capacidad de producir algo, de hacer algo, de mover algo que sin el poder no podría pasar, ¿entiende? Entonces estamos hablando del poder de Dios para la salvación y gloria a Dios, que nuestro texto acá dice poder de Dios, porque no queremos poder del hombre, mi título, poder de Dios, poder del hombre. Y voy a estar preguntando, ¿confías tú hoy en el poder de Dios para la salvación o el poder de Dios? Del hombre. Esa es una pregunta clave. Los hombres. Esto no es poder de hombre. Los hombres no tienen nosotros. Cada uno de nosotros. No me importa de dónde eres o qué tal fuerte eres o qué tal recursos tienes. Cada uno de nosotros no tengo, no tenemos ningún poder para cambiar nada, nada en el mundo del espíritu. Nada. Somos incapaces, impotentes, no tenemos la capacidad. Nuestro hermano nos, me, nos dijo anoche que, que va a comenzar a predicar ahora Juan capítulo 15, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Cristo en Juan capítulo 15? Sin mí pueden hacer casi nada, ¿no? Casi nada, ¿no? No, ¿qué dijo? Sin mí pueden hacer qué Nada, no hay ninguna cosa que puedes hacer Sin el Señor Jesucristo eh, Le eh, Vayan alguien a, o todos si quieren A Jeremías Jeremías capítulo 13, versículo 23 Les voy a pedir a alguien que lo lee Jeremías 13, 23 Si alguien lo tiene lo puede leer Un hermano aquí que lo tiene, este es el que dice: <susurra> el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Ven ahí, se puede cambiar. No, no, no tenemos poder para cambiar no tenemos poder para salvar no tenemos poder para hacer nada pero, pero, pero conocemos al Señor al Dios que tiene este poder entonces hay que considerar y pensar sobre el poder de Dios ¿Qué? hay diferentes maneras que nos dice la Biblia y nos eh, eh, da evidencia sobre el poder de Dios una de ellos es el poder de Dios que se revela a través de la creación no vamos a leer todo el contexto pero confío que ya conocen más o menos muchos de ustedes Romanos 1, nomás voy a leer versículo 20 Romanos 1, 20 porque desde la creación del mundo, sus, es Dios, atributos invisibles, su eterno poder. Este poder es eterno y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado. Ahí? la escritura nos dice planamente, ahí en muchos lugares que a través de la creación nos damos cuenta inmediatamente cualquier que tiene ojo cualquier que tiene los sentidos para darnos cuenta un Dios poderoso creó todo lo que vemos todo lo que sentimos todo lo que escuchamos, todo Dios lo creó Él habló no solamente esto no solamente que lo creó él sostiene todo con su poder Imagínate que lo para de hacer por un momento ¿Qué pasaría? Activamente, constantemente, sin parar Sostiene todo lo que ha creado Hebreos 1, 3 Dice, y sostiene todas las cosas Por la palabra de su poder Hay poder Ahí también otra forma, otra forma que nos revela la Biblia sobre el poder de Dios es a través de milagros. La palabra poder en nuestra Biblia, en el griego, es la palabra dúnamas. ¿Cómo se dice? Dinamite, dinamite, dinamita, dúnamas. Es donde sacamos dinamita, dynamite en inglés. Esta palabra dúnamas, a veces se traduce poder y la misma palabra se traduce milagros. Por ejemplo, Mateo 7, 22, escuche, dice ahí, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dúnames, poder, esta palabra, entonces, durante el ministerio terrenal de Jesús Cristo manifestó, reveló el poder de Dios a través de sus milagros ¿Qué hizo? Bueno, muchas cosas y Juan nos dice que si podríamos es, eh, escribir todo no, El mundo no podría aguantar todo Pero expulsó demonios, dio visto a los ciegos, convirtió el agua a vino dio de comer a multitudes con cinco panes y dos peces, controló los vientos y las olas con una palabra, ¿no? Caminó sobre el agua, curó leprosos, paralíticos, mudos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se olviden también que después de tres días él mismo resucitó. Eso es poder, poder poder, Efesios 1, 18. Pablo dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Hay poder en la resurrección de Cristo. También vemos evidencias del poder de Dios. Pero escuche bien, escuche bien. A pesar de todo, las diferentes maneras que vemos el poder de Dios, nuestro texto acá no dice el poder de Dios para la creación, no dice eso. No dice el poder de Dios para con los milagros físicos. No dice, no dice eso. Este no es nuestro texto. Dice poder de Dios para la salvación. De eso estamos hablando. Y eso, la salvación, todo lo que he mencionado es apunta. Enseñaba, enseñala El milagro de milagros Que es el milagro de la salvación Todos los demás demostraciones del poder de Dios Palidece cuando consideramos el poder de Dios Para salvar a una alma La demostración central de su poder Es en la salvación de los pecadores Y eso Lo puedo decir bien fácilmente Pero debemos de pausar Ahí Eso nos debe de impactar tremendamente. ¿Por qué? Porque vamos a decir hipotéticamente Que tú podrías ver el acto de Dios Hablando Y creando algo de nada Tú Si podrías observar eso, dirías que ciertamente no hay nada más poderoso que eso, pero en la salvación de los pecadores, Dios demuestra la cima de su poder, ahí en la salvación, bueno, Muchas iglesias, mucha gente, niegan el poder de Dios para la salvación y lo hacen de diferentes maneras en las prédicas. No dicen eso, literalmente negamos el poder de Dios. No, no, no van a decir eso, pero en sus mensajes lo comunican. ¿Cómo? O una manera que, que, que lo hacen es, dicen, por ejemplo... Eh, hablando al pecador mira pecador el centro de su esencia lo, quién eres antes de cristo y después eres esencialmente igual tal vez agregas un poco de jesús en tu vida y cambias algunas cosas y pones unos principios morales pero Sabemos qué es lo que dice Segundo Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo Jesús, mejor persona es, con mejores morales, haciendo mejores decisiones en su vida. Así es, no, ¿Qué, ¿cómo va? Si alguno es, está en Cristo Jesús, ¿qué? Nueva criatura es. Escucha Segundo Corintios 4. Dice ahí en versículo 6 Pues Dios que dijo De las tinieblas resplandecerá la luz Es el que ha resplandecido en nuestros corazones Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios En el rostro de Cristo ¿Ves lo que está diciendo Pablo acá? Él está comparando la creación del mundo con la recreación del individuo, del pecador. Eso que está haciendo Pablo aquí. Comprendiendo, uh, real, realizando esta realidad, va en la cara de esta salvación barata que escuchamos predicado, predicando todo en la faz de la tierra. Escuchamos esta basura, es lo que es. Escuchamos en todas partes esta basura. Que la salvación es básicamente una mera decisión. Que toma el pecado, el pecador, una decisión intelectual nomás. Y ahora, con esta decisión, cambia su forma de ser y hace ahora mejores decisiones en su vida. Pero esa salvación esencialmente dependiendo del pecador y su decisión pero ¿qué es eso, una manifestación de qué? eso revela que el poder del hombre para la salvación es lo que es eso, nosotros no queremos esa salvación si el evangelio fuera poder del hombre para la salvación entonces eso sería una buena motivación para que Pablo y los apóstoles y nosotros avergonzaremos, seamos avergonzados del evangelio, eso sí es una cosa avergonzoso, pero Pablo no se avergonzaba, ¿por qué? porque no era poder del hombre, es poder del Dios que creó, es el poder del Dios todopoderoso, fue el poder de Dios creativo Hablando la luz a las tinieblas. Él habló a un vacío y creó, ¿no? Pero piensen en esto: en nuestros corazones no había simplemente un vacío. No era como aquí está algo vacío y puede entrar Satanás o, o Dios. No, no, no era un vacío simplemente. Éramos antagonistas. Al evangelio, odiábamos a Dios, Romanos capítulo 8 nos dice que éramos enemigos de Dios, es lo que dice la Biblia, cada uno de nosotros queríamos en el trono de nuestro corazón destronar a Dios, quitarle de ahí y ponernos a nosotros Cada uno de nosotros Nos desviamos como ovejas Yéndonos a nuestro camino Haciendo lo que queríamos hacer Cuando lo queríamos hacer Y nada ni nadie nos puede decir Nada diferente Es cada uno de nosotros No hay nadie excluido de eso Estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Pero Dios habló Vida Eso es Poder Y ese poder De Dios Y no podría ser ningún otro poder No podría ser Poder de cualquier otra cosa O persona No podría ser Y por lo tanto Pablo no se avergonzó De este evangelio Entonces hay que pensar Avergonzado del evangelio ¿Cómo es posible que un creyente, que un cristiano se avergüenza del evangelio? ¿Es posible? Bueno, Pedro lo hizo, Pedro fue un par de veces avergonzado, entonces por un momento, hay, hay, hay momentos que creyentes pueden caer en esa tentación, ¿cómo es posible? Bueno, volviendo a nuestro ejemplo del carro chatarra, la gente que ve al carro nomás exteriormente se van a avergonzar del carro, ya, ya, ya dijimos eso, ya entienden eso entonces la gente se van a dar cuenta y van a decir, oh este es un carro chatarra, ¿no? y van a tener vergüenza y cristiano que sabe lo que está abajo del capó ¿no? si él si tú te consume lo que los hombres piensan, entonces ahí puedes olvidarte de lo que está por un momento debajo del capó. Te podrías olvidar por un momento, pero escuche bien, lo que está debajo del capó va a estar debajo del capó si lo, la gente lo ve o no. Va a estar ahí. Sabemos esa realidad y sabemos nosotros que aunque no lo ve el mundo entero, hay poder. Recuerda, ¿cómo cómo batallamos esta tentación? Hay que recordarnos diariamente, cada todo lo más que podemos recordarnos pensando en el poder de Dios, en la salvación. Recuerde del poder que desata, se desata en el Evangelio. Los que se avergüenzan, no estoy hablando como Pedro en un momento, por un momento. Estoy hablando por completo. Los que se avergüenzan por completo del Evangelio es que no comprenden el poder del Evangelio. Y no comprenden el poder del Evangelio porque ellos mismos nunca han experimentado el poder de salvación. Los que se avergüenzan del Evangelio comprometen con el evangelio Y el evangelio no es algo que queremos alterar Cambiar No queremos hacer ningún compromiso Con el evangelio Porque el, el evangelio es El poder de Dios Para la salvación Siguiendo ¿Qué desata este poder? Hemos hablado El evangelio Escucha bien El evangelio es el Poder, Noten las palabras, Él. No es un poder. No es una opción entre varias. Y por lo tanto, necesitamos entender qué es el Evangelio. Evangelion, buenas noticias, buenas nuevas. Buenas nuevas para el hombre que se centra, completamente centrado en la persona y la obra de Jesucristo. ¿Quién es Cristo? Y su obra para salvar a la humanidad Rescatarnos de nuestro gran problema del pecado De la muerte Jesús dijo Bueno, dijo muchas cosas Pero vamos a enfocarnos ¿Quién es Cristo? Y Cristo es el Hijo de Dios Sin mancha, sin pecado Ningún pecado en él Y él demostró que era Dios en carne Que conquistó contra la muerte y el pecado Resucitando después de tres días Y ahí está el Evangelio de Jesucristo Ahí vemos claramente el Evangelio puro La Biblia nos dice y nos revela bien claramente Que proclamando, predicando este mensaje de lo que He mencionado, no ofreciéndolo como una opción entre varios, pero proclamando este mensaje, este evangelio, predicando esto, desata el poder de Dios para la salvación. El poder está en el mensaje. Entonces mucha gente, muchas personas, ellos comienzan, pueden comenzar a confiar en, en muchas otras cosas, incluso en combinación con el mensaje del Evangelio. Tal vez ellos quieren intentar agregar poder, necesita algo más. Tal vez lo hacen con sus palabras elocuentes o argumentos, quizás con sus apologéticas y su enfoque su atención se centra totalmente en demostrando y probando el incrédulo que está equivocado. Y probar su propio punto en lugar de proclamando y predicando este evangelio. Y la cruz se vacía de su poder porque ese mensaje, ese proclamando ese tipo de mensaje centrado en las otras cosas... Eso es una demostración del poder del hombre para la salvación. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Escuche. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, ¿para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esta es la razón. Escuche capítulo 2. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra y de, o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría Sino con demostración del espíritu y de poder Para que la fe de ustedes no, aquí mira, escucha esta parte No descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios ¿Dónde estás confiando? ¿Dónde estás descansando? ¿Dónde dependes? ¿Sabiduría humana? ¿Poder del hombre? ¿O poder de Dios? Escuche bien, tu carisma Palabras elocuentes Persuasión Hablando suave Discursos elevados Sabiduría La apotagética Eso no es el poder de Dios Para la salvación sonrisas, abrazos, predicas sobre tu prosperidad, riqueza, felicidad en este mundo, ese no es el poder de Dios para la salvación, predicar pro-life, por la vida, en la clínica de aportos, creo que en México tal vez no existe tanto, o tal vez no, pero haciendo eso, eso no es el poder de Dios para la salvación, los católicos, piensen los católicos, los Mormones también hacen eso. Predicar reformas sociales en las calles, eso no es poder de Dios para la salvación. Multitudes de personas están involucrados en eso. La justicia social, la igualdad de raza, eso no es el poder de Dios para la salvación. Ah, tal vez predicando y, y enseñando y ayudando con los políticas republicanas, ahí no, eso no es el poder de Dios para la salvación, el evangelio, el evangelio, el evangelio puro es el mensaje, este es aquí el evangelio, el poder de Dios para la salvación, ahora escuche brevemente esa lista en esa lista, no estoy diciendo que nosotros como cristianos individuales no podemos estar involucrados en ninguna de estas cosas que mencioné. Pero lo que sí estoy diciendo y lo que nos comisionó Dios, la iglesia, hacer qué? ¿Qué es lo que nos comisionó? A predicar el evangelio. Es lo que nos, com nos comisionó Dios a la iglesia. ¿Por qué? Porque el evangelio Únicamente contiene El poder de Dios Para la salvación Entonces volviendo a la pregunta ¿Dónde descansamos? ¿Dónde dependemos? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En el poder de Dios? ¿O en el poder del hombre? El poder de Dios, claro Aparece a la mayoría Más débil Que cualquier carro Chatarra pero en la realidad es infinitamente más poderoso que cualquier cosa que podríamos imaginar. Continuando. ¿Para quién es el poder? ¿Para quién es el poder? Escuche bien. El texto nos dice, para todos. Para todos los que creen. Primeramente hay que considerar la palabra todos. Esto nos debe de pausar y causar que nosotros eh, eh, pensamos, consideramos esto. Nos debe de impactar esta palabra todos. Para muchos hoy en día el llamado universal del Evangelio no nos impacta. Ya no pensamos dos veces en eso. Estamos acostumbrados de esto. Pero pero durante el primer siglo no era de esta manera Antes de Cristo todos excepto los, los judíos Siempre habían estado en una oscuridad total Básicamente casi todos menos los judíos Estaban completamente ignorantes de la palabra de Dios Entonces debemos regocijar Danos alegría Saltar por gozo ¿Por qué? Porque nuestro texto Nos dice Todos No hay nadie excluido Escuchen nomás Efesios 2 Para que nos podamos tener un poco de Ayuda a entender esto Por tanto Dice Efesios 2 Recuerden en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne que son llamados incircuncisión por, lo, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, pero Ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Este llamado, este evangelio, es universal. No hay ninguna persona, no hay ningún grupo étnico excluido. Nadie, nadie, ni judío, ni gentil, ni negro, ni blanco, ni joven, ni ni viejo, ni rico, ni pobre nadie, nadie excluido quien crea, todos que creen experimentará el poder de Dios para la salvación, todos todos bueno, la siguiente parte dice del judío primeramente y también del griego ahora muchos pueden escuchar eso y si no entienden lo que acaba de decir y explicar van a decir oh no es justo ¿por qué ellos primero y yo por último bueno escuche Hechos 13 Pablo y Barnabé hablaron con valor y dijeron era nece ne necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes hablando a los judíos pero ya que la rechazan y no se juzgan digno de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así uh, nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Escucha el versículo 48 Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios No estaban molestos y diciendo, reclamando, eso no es justo No, regocijaron, ¿por qué? Porque la salvación llegaron hasta ellos ¿Ves? Regocijaban porque la salvación les llegó a ellos es la diferencia? Todo el que cree. Continuando, ¿cómo se desata el poder? ¿Cómo se desata poder? A través de creer. Por fe. A través de la fe. Poniendo, es decir, poniendo toda tu confianza en la persona y la obra de Jesucristo. En el Evangelio no es, escuche bien, no es fe en tu fe su fe en sí misma, eso no es el poder de Dios para la salvación, pero si es el canal o el instrumento que nos conecta, nos junta al poder de Dios para la salvación puedes tener toda fe del mundo pero si no es tu fe, si no está tu fe en el Evangelio, es inútil, bueno para nada, impotente. Y ese es el poder del hombre para la salvación, no es poder de Dios. Me gusta este ejemplo del libro de Justificación y Regeneración. que Les recomiendo que todos lean este libro. Y en este libro describe dos hombres intentando a cruzar un puente... ¿Ya? el primer hombre sin temor toda confianza toda fe cruza como si nada sin pensándolo dos veces pero ese puente había un problema porque ese puente estaba podrida ¿ya? ¿y qué pasó? se tumbó se cayó ya el segundo temblando no tiene tanta fe pensándolo pero tiene suficiente fe para tomar un paso tras otro paso y cruzó. ¿Por qué? Porque ese puente era firme. Todo su cuerpo pasó. No había una parte acá y otra parte acá. Todo la fe que tenía, con toda la fe que tenía, aunque era débil, aunque dijo ah, temblando, cruzó. ¿Por qué? Porque ese puente era sólido. Entonces, debemos tener toda nuestra confianza en la roca sólida de Cristo. Y Dios será fiel a crecer nuestra fe con el tiempo. Él será fe, fiel. Él no nos va a dejar así nomás. Él es fiel. Pero todo lo que tenemos en nuestra fe debemos confiar. En su obra, la persona y la obra de Cristo. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Justicia, estamos hablando de justicia, ahora continuando. Justicia. No tenemos justicia en nosotros, inherentemente. No tenemos, nadie tiene justicia. Y si ahí es, nos dice bien claramente en capítulo 64, que en nuestras mejores obras, la justicia que podemos llevar a la cara de Dios, es como trapos de inmundicia. Es como tirando las más cochinos, sucia cosa en su cara, diciendo aquí está mi justicia. Filipenses 3:9, dice Pablo, y ser hallado en él, no teni teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe, por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Necesitamos justicia. Cualquiera, todos los que... Creen en Cristo Y experimenten el poder de Dios Para la salvación pos, Son poseores Poseen la justicia Perfecta de Cristo Y necesitamos Que esa justicia sea Perfecta Y en realidad Lo tenemos a través De la fe en Cristo Bueno, continuando Por último, mi último punto no sé cuánto tiempo he predicado, pero ya estamos. ¿Cuál es la duración? ¿Cuánto tiempo dura este poder? Dice, se revela por fe y para fe. El cristiano no solamente experimenta el poder de Dios para la salvación en la justificación. Es decir, no solamente experimenta el poder en el principio del cristianismo y ahí nada más no no, 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 así no trabaja el cristiano continúa constantemente en el poder de Dios a través del evangelio por fe y para fe la última parte del versículo nos demuestra que eso es lo que está hablando dice ahí el justo vivirá por la fe, vivirá continuará, caminará por la fe es un es algo continuo entonces necesitamos este poder muchos que hemos hablado evangelizando y todo escuchas lo que dicen, Piensen en tus pensamientos antes que conociste el evangelio, piensas que puedes hacer algo otra vez en el mundo del espíritu, pero no no, necesitamos constante la ayuda de Dios y el poder de Dios para hacer cualquier cosa. Por eso dice, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, to, todo, love, joy, peace, paz, todo. Todo. ¿De qué? ¿Es nacido de mí? No, poder de Dios es dada. a por Dios mismo Galatas 3.2 Escuche Pablo diciendo Recibieron el Espíritu Por las obras de la ley O por el oír con fe Tan insensatos son Habiendo comenzado por el Espíritu Van a terminar ahora Por la carne es retórica ¡No! No puedes continuar No puedes terminar ¿Tú crees que ya ahora ya tienes el poder Para continuar en, en la carne? ¡No! comienzas en el espíritu y sigues y es a través del espíritu santo, todopoderoso de Dios somos salvos de principio hasta el fin y podemos probar eso probar eso, muchos más versículos pero ahí está bien Entonces, pregunta, tenemos confianza, estamos completamente confiando dependiendo en el poder de Dios para la salvación o poder del hombre. Tenemos confianza, los que creen en Cristo, y estamos completamente convencidos que este es el poder de Dios que necesitamos para la salvación. Y no nos avergonzamos del Evangelio, pues, ¿por qué? es el poder de Dios para la salvación para todos los que creen. el evangelio parece débil al ojo natural más débil que cualquier carro chatarra mucho más débil feo, pequeño pero en realidad es belloso es, es una maravilla es grande, es fuerte y es poderoso y ahí, en el Evangelio, se desata poder de Dios para la salvación para todos los que creen. Y así, entonces, hay que proclamar este Evangelio. No teniendo confianza en lo que puedes añadir, dar, aumentar en el, con el poder de Dios. No, hay que proclamar el puro Evangelio. Entendiendo que lo que estamos predicando Con quién estamos predicando Son huesos muertos Y no tenemos poder Para resucitar a nadie Pero estamos proclamando El Evangelio de Dios Que con el Espíritu Santo Toma esa palabra Y regenera Y levanta a los muertos Los seco, El seco hueso muerto No hay que retroceder no hay que comprometer el evangelio hay que confiar en la palabra de Dios y seguir adelante a través de su poder, amén Padre Santo les le te pedimos ayúdanos Señor muchas veces pensamos que nuestra fortaleza puede ayudar a algo nuestra sabiduría puede ayudar a algo, nuestras palabras, nuestro, algo en nosotros, pero no, de, recuérdame, oh, recuérdanos, humilde, haznos caer humildemente, Señor, para que miramos arriba y, y reconocemos otra vez y otra vez y otra vez que es tú y solo tú que nos puede ayudar. Ayúdanos ahora, en el nombre de Jesús, a glorificarte hasta ahora. Amén.